0: כאן תרבות מעניין אותי
1: מה קורה בתרבות עכשיו גם כן תרבות כאן תרבות גם כן תרבות עם גואל פינטו
0: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, ואלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. את הבוקר אנחנו נפתח עם עמרי חורש, הוא יקרא עבורנו את... רק שם אחד. רק שם אחד. זכרו שם אחד. תנו ללשון לנוע בחלל הלוע, כאילו הייתם אימו, כאילו הייתם אביה. מתרגלים את צליל שמם בפעם הראשונה מעל ההריסה הרכה. שננו רק שם אחד מבין כולם. בין העברות עצרו וזכרו שאולי מישהו עצר פעם לנשיקה באומרו את מקטע שמם. זכרו שם אחד. שבו בנפשכם את הפנים המחייכים, את הראש הסב למשמע, גלו את הרווחים שבין האותיות, נסו לאחוז בהן שלא יתפזרו לכל עבר, שלא יישכחו. שלא יישכחו. נודה לעמרי חורש שקרא עבורנו את רק שם אחד. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. יותר מאלף וארבע מאות נשים וגברים, צעירות וצעירים, בוגרות ובוגרים, נרצחו בטבח שביצעו מחבלי חמאס בישראל. רבות ורבים מהם היו כאלה שחלמו לעסוק בתרבות. רבות ורבים מהם היו כאלה שחלמו לעשות מוסיקה. עכשיו פרויקט מוסיקלי מרגש, מרגש רוקם עור וגידים, כאשר קבוצת מוסיק... ומוסיקאיות ומוסיקאים טרה אחר מוסיקאים שנרצחו בטבח מתוך מטרה להוציא לאור לגלות לעולם את הצלילים והמילים שהם יצרו. נצח קוראים לפרויקט, ובינתיים האנשים שעומדים מאחוריו מחפשים קשר, מחפשים מילים, קבצים של כל אותם קורבנות, הם נפגשים עם בני משפחות, מחטטים במחשבים, בניידים, הכל במטרה להחיות את האומנות ולהגשים חלומות. שניים איתנו נברך לשלום את ליא אוסי, די ג'ייט, מפיקה מוסיקלית, מרצה ברימון, וממובילות פרויקט נצח. שלום לך. שלום, שלום לכולם. תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את uh, נועה יפה, אחותו של בניהו ביטון שנרצח בשבעה באוקטובר אחרי המסיבה ברעים. שלום נועה.
2: היי גוי, בוקר
0: טוב. תחילה uh, נחמה רבה ממני, נחמה רבה uh, מאיתנו על האבדה הגדולה שלכם. ספרי לי ברשותך מעט <ש> על אחיך. Uh, אז אחי בניהו המתוק שלי, אז...
2: Uh... אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, אבל הוא נולד כשאני הייתי בת 13. וכשהוא נולד הוא נכנס אור, אור, אור לבית, שהוא הלך איתו בכל מקום שהוא היה והוא התעצם ככל שהוא גדל. ובניהו השתחרר לפני חודש מהצבא, הוא רק התחיל את חייו בחוץ, והוא עסק במוזיקה. מישהו היה קטן, מישהו היה ממש... בן שש בערך, אימא שלי שלחה אותו ללמוד לנגן על דרבוקה, עם הפרעות <laughs> קשב וריכוז, ומה שהיה מקרקע אותו זה היה דרבוקה. אז היה מנגן ומתופף, והיה לו חוש קצב מופלא, ובגיל מאוחר יותר הוא תפס גיטרה כמו, כמו כל האחים, זה אצלנו מסורת. הוא התחיל לנגן, והוא התחבר מאוד לגיטרה. הוא אף פעם לא למד באופן רשמי, אבל תמיד הוא היה... מנגן על כל מיני כלים, הוא תפס גם כל מיני כלים מוזרים, כמו סאז ופאנטם, וכל מיני חלילים מוזרים, <laughs> וחליל צעד שהיה איתו במסיבה ו... ונעלם לנו. <אם> אבל היה מנגן המון המון, והשאיר <אם> כל כך הרבה וידאוים שהוא מצלם את עצמו שר, ושירים שהוא כתב, ו... ושירים שהוא הלחין. <אם>
0: שהוא גם שר בעצמו, אני רוצה לתת uh, מעט מקולו היפה, יפה, יפה. Uh, בואו נשמע אותו מבצע ממש כמה שניות משיר של, uh, של uh, יסמין מועלם. <מת>
3: ‫תביע לך מעל ארננים ‫פה
0: בחרומות שלי אנחנו קול יפה. איזה, איזה קול, קול יפה. ‫איזה קול וואו. יפה. איזה קול וואו. יפה. וואו. הוא, רצה, הוא רצה ללמוד מוסיקה? זה, ‫זה היה הצעד הבא שלו? ‫זה היה הצעד הבא שלו. ‫הוא רצה
2: ללמוד, ‫הוא כבר התחיל לפני... עוד חודש לפני שזה קרה, הוא ישב איתי במרפסת והלך ברחבי תל אביב לכל מיני בתי ספר למוזיקה ונרשם והתחיל לברר וזה מה שהוא עשה, אבל הוא היה כל הזמן מנגן, אי <כי> לא אפשר לתפוס את בניהו שהוא לא עם, <ה> עם הפוזה הזאתי של הגיטרה ביד אחת וסיגרה בפה ובירה בדרך כלל ביד השנייה <ע> <ע> אבל הוא תמיד היה גיטר, הוא תמיד היה שר, הוא תמיד היה... השכנים תמיד היו אומרים, היינו שרים הרבה ביחד, היינו עושים ג'מים, תמיד, תמיד. ו... ואנחנו, אחיות, עם קול כזה שקט ודק כזה, והוא היה נותן את כל הגרון עם קול עמוק וחזק, והשכנים תמיד היו אומרים ששומעים אותו. הם לא היו יודעים שאנחנו mm -hmm. בכלל גם מנגנים, mm -hmm. תמיד היו שומעים אותו.
0: את יכולה, את רוצה לספר לנו מה קרה איתו בשבעה באוקטובר?
2: כן, אז בשבעה באוקטובר... בשבע, בשבע בערך בשבע בבוקר הוא שלח הודעה לאחותי תגידי לאמא שאנחנו בסדר כי הוא היה בעצם...
0: במסיבה נכון? הוא היה במסיבה, הוא היה
2: במסיבה עם חברים ו... וכנראה ממה שהצלחנו לשחרר אחר כך התחילו השיגורים והטילים ו... ואז הוא... הוא עלה לאוטו עם חברים והם בעצם ברחו מהמסיבה Uh, כדי ללכת לה, להסתתר בבונקר, והם הגיעו uh, לקיבוץ בארי, ושם נרצחו.
0: זאת אומרת, הוא לא נרצח במסיבה, הוא נרצח בבארי, כי לשם הם כן. הצליחו לברוח.
2: כן, כן. לשם הצליחו לברוח, ודי בתחילת האירוע כנראה הם, הם כבר לא היו איתנו.
0: <laughs> <laughs> את מצליחה לנשום?
2: לפעמים, לפעמים, באמת שבזכות באחד המפגשים בהתחלה עם פרויקט נצח, אז יצאתי משם אחרי המפגש הראשון ואמרתי להם שזו הפעם הראשונה שאני מרגישה שאני נושמת אחרי כל השבועות המטורפים האלו.
0: כי מה, <קימה> כי את בדרך להגשים את החלום של שלך? שלך? <אם> אני חושבת,
2: כן, אני חושבת שכן, גם... גם, גם זה וגם החיבור הכי גדול שלי איתו, אומנם יש בינינו פער מאוד גדול בשנים, אבל הוא היה חבר מאוד מאוד טוב שלי. והחיבור שלנו, דרך המוזיקה, זה מה שהיינו עושים כל כך הרבה ביחד, ועכשיו זה כל כך חסר לי, כי אין לי עם מי לעשות את זה, וזה לא כמו אף אחד אחר לנגן איתו. ועכשיו אני יושבת ואני... עם האנשים המדהימים האלה של פרויקט נצח, עם המוזיקאים הגדולים האלה. ובעצם אנחנו יושבים ומקשיבים ביחד למוזיקה שלו, ואני מרגישה איזשהו יד כזה, <סיע> כאילו הוא שולח לי יד.
0: אנחנו גם שולחים לך יד, <ידנו> נשים נקודה ברשותך. Yeah. לי, אעבור אלי, אלי אלייך ברשותך. לי יוסי, מפיקה מוסיקלית, מרצה ברימון ואחת ממובילות פרויקט נצח. מה הוציא אתכם לדרך? אני
4: חושבת שממש ש... יום, יומיים אחרי האירוע הנורא הזה, שפשוט לא נתפס שעברו כבר 30 יום, מרגיש כמו יום אחד שלא נגמר. ובאמת ישר, ההתאגדות הזו הייתה נורא טבעית. ונכונה לנו. אנחנו למעשה התאגדנו חמישה mm. חברים, כולם מהתעשייה, כולם מוזיקאים, כולם גם מכירים. לכולם... Mm.
0: אתם כולכם איבדתם אנשים. כן.
4: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו במקום מסוים עושים את זה גם בשבילם, וגם בשביל כל אותם נרצחים שבאו לחגוג, שבאו לחגוג את החיים, וחייהם נגדעו. Um, זה הרגיש לנו הכי טבעי, הכי נכון להמשיך ולקיים את החיים והמורשת mm. שלהם דרך המוזיקה. זה מה שהיינו רוצים שיקרה גם אם uh, אנחנו היינו שם. וזה יכל לקרות מאוד בקלות, שאנחנו אותם אלה שיכולו להיות, uh, להיות שם. ואנחנו נמשיך ונקיים את הדבר הזה. אבל <אנ> הצ הצעד
0: הראשון שלכם, לי, היה אצל האנשים שאתם הכרתם ושאתם איבדתם וידעתם שהם עוסקים במוסיקה ואמרתם נשמר את זה קודם כל?
4: <אנ> לגמרי. אחד מהנופלים אה, הוא תלמיד אה, של אחד מהמארגנים, של נועה, ולי יש חבר טוב גם מוזיקאי שנפל. התחיל מתוך משהו כזה ו... לבסוף הבנו שאנחנו רוצים ממש אה, אה, לגעת בכולם, כלומר כל אומן מוזיקאי אה, שיצירתו נגדעה, שלא יצאה לעולם, אנחנו מחפשים, אה, כמו שהתחלת והצגת את זה יפה מאוד, אנחנו ממש נרים אחר הטקסטים, הכוננים, <אח> כל דבר אה, שיוכל לעזור לנו אה, להנציח אותם ולהלחין את הדברים <אח> האלה ולגבש את ההפקות האלו. ש כאשר בטוח זהו, בטוח מה, כל,
0: מה, אה... מה המטרה? את רוצה לשטוף את רשתות הרדיו אה, בבניהו ביטון ודומיו?
4: חד משמעית. המטרה היא להוציא גם אלבום בסוף של כל הדבר הזה, להגד בפנים גם את אומני ישראל. אנחנו משתפים פעולה עם המון מוזיקאים. אה, אנחנו אה, כבר התחלנו לשבת למעשה באולפן mm -hmm. משפחות, להביא טקסטים, קיטע מוקלטים, שירים חצי גמורים ופשוט לנהל שיח. Mm -hmm. <כי, <נות> כי בעצם
0: משכחות. לי יש הכל מהכל, נכון? יש כותבים ויש מוסיקאים, והיו כאלה שכתבו קצת צטה לך, והיו כאלה שהקליטו עצמם בקולם, יש מהכל ולכל אחד צריך לתת את, ה, את הפתרון שלו.
4: בדיוק. יש כאלו עם פרויקטים לא גמורים במחשבים לצורך העניין. בכלל מעולמות מוזיקה אלקטרונית, בי-ג'ים, טרקים, יש כאלו שקיבלנו טקסטים. יש כאלו שקיבלנו קרצי אודיו של הקלטות, אפילו כאלה, אתה יודע, דברים מאוד גולמים
2: בוואטסאפ mm -hmm. כזה. Mm
4: -hmm. אנחנו נעבוד עם כל דבר שנקבל, וכמובן בשיתוף פעולה עם המשפחות. אנחנו רוצים, אם זה ליצור שיתוף פעולה עם מוזיקאים שהמנוח העריץ, אם זה להקליץ לנגינה חדשים על ההפקה קיימת, לסיים את ההפקה, את המיקס, את המאסטר, הכל. Mm -hmm. עד לכדי שתהיה פשוט יצירת פרע, יצירה, תאר, ולא נתפשר על זה.
0: אני רוצה בעוד רגע שנדבר ברשותך על איזה מין משפחות פגשת ואיזה מין יוצרות ויוצרים פגשת, אבל עוד לפני כן, כי זה חשוב, אני רוצה לומר לכם, מאזינות לא ומאזינים, אנחנו יודעים וגם אנחנו עוסקים בזה כאן בתוכנית ונמשיך ונמש, ונעסוק בזה גם בשעה הבאה שלנו. החברה האזרחית התגייסה כולה לעזור, כל אחד עשה משהו הככל, יש שתרמו, יש שתפרו, יש שהדרו, יש שקטפו יש שבישלו, יש שארזו, יש ששינו, כולם עשו הכל. עכשיו, בפרויקט הזה, פרויקט הנצח, צריך גם תרומות שלכם, כי כל האנשים האלה נכנסים לסטודיו, נכנסים לחדרי הקלטות, מושכים דברים, יש אנשים שעובדים, הם צריכים את העזרה שלכם, אז פשוט רשמו במרשתת, אה, נצח הפרויקט, נצח. פרוג'קט, ותוכלו mm -hmm. להגיע לכל, ה, לכל הדברים האלה. עכשיו, אמרי לי, אפרופו השאלה שלי, לי, את מי פגשתם? אנחנו מדברים כמובן עם נועה, שמדברת איתנו אודות בנייהו, אבל איזה עוד אי, 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 יוצר-יוצרת שאת יכולה לספר לנו עליהם?
4: בינתיים עוד לא פגשנו עוד המון משפחות. גם חשוב לומר שרק עכשיו הרבה מהם סיימו שיבות ואבן כבד בכלל. לקחנו פה פרויקט שדורש המון המון רגישות. ביחס הזה, ולהרבה זה עדיין או תיפתרי. עדיין, עם זאת, יש למשפחות צורך כמובן ורצון ענק, הם פשוט מודים לנו על הפרויקט הזה ולוקחים חלק, ולכולם מאוד חשוב לקחת חלק. אנחנו כן בינתיים קיבלנו טקסטים של בחורה בשם מור גבאי, יש את קידו, מי שמכיר, הוא ניגן גם במסיבה. שאנחנו גם בקשר עם השותף המוזיקלי שלו, שגם הוא עדיין אמר, זה, זה עוד טיפה, זה עדיין עוד טיפה טרי כדי לשבת באולפן, אבל כולם מגויסים ושולחים לנו בינתיים חומרים. אנחנו כרגע באיזשהו שלב של איסוף כל החומרים, וכמובן גם ההירתמות כאן של נועה מדהימה, ש... איתנו באולפן, וכבר באמת התחלנו איזשהו תהליך אה, עמוק, אה, זה באמת אה, לגעת ברבדי הנשמה של כל אחד ואחד אה, מהם. אה, ואנחנו בינתיים על אנחנו, אני גם פה פונה ורוצה לפנות לכל מי שיש מידע mm -hmm. אה, על אומנים שנרצחו לאורך המלחמה, לאו דווקא רק בתוך המסיבה. אה, מי המוזיקאים שנרצחו במלחמה הזו? שמות, טלפונים, מחשבים, אנשי קשר, כל דבר שיכול לעזור לנו להגיע לאמנות שלהם. אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים להנציח את כולם.
0: פרויקט, אז, חשוב, אומנים, כמו... פרויקט כן. חשוב מאוד. אני רוצה לחזור אלייך, נועה. איזה, איזה אומן בניהו אהב, מהי ההופעה האחרונה שהוא הלך אליה?
2: אז ההופעה האחרונה כנראה הולכת לעוד הרבה הופעות, אבל אני אספר לך על ההופעה האחרונה שאני זוכרת שהלכנו. לא היה לא מזמן, ואני מקווה שלא יתבעו אותי מוזיקאים אחרי הסיפור הזה, אבל אני מקווה שזה יהיה בסדר. אז היינו הולכים, האמת, להמון המון הופעות, אני מתבאסת להגיד כמה הופעות של אמיר דדון, שהיינו באונרואנושא אהב אותו, וביחד כמעט כל שיר שיצא שלו היינו מנגנים. יד. וההופעה האחרונה ש... שהיינו של אמיר דדון היה עם uh, uh, תזמורת ב... ש... שהצטרפה אליו בברוי בתל אביב. Uh, תמיד היינו מגיעים ל... להופעות, לא משנה מתי היינו מגיעים, היינו מגיעים ל... ל... לראשון, ממש מתחת לט של הזמר, להתחבר איתו, להיות שם, מארחיב במוזיקה שלו. Uh, וההופעה האחרונה ש... שהיינו, זה בעצם... זה בעצם לא בהופעה האחרונה, זה מסורת, אבל... בכל פעם שהייתה נגמרת ההופעה, כזה אחרי שהדרן מסתיים, הייתה את המסורת הקבועה, שאנחנו, אני מסתכלת על בניהו, נגמר ההופעה, ובניהו עם כל הגודל שלו, היה בחור חסון כזה, היה קופץ מעל הבמה, הולך ולוקח מפרט אחד, למזל. זה היה מפרט למזל שהיינו אחר כך מדגנים איתו את הטעם שלי של אותו דבר. אוי, זה פנטסטי. <laughs> <laughs> וזהו, יש לנו איזה סדרת מפריטים כזאת, אם המוזיקאים רוצים שאני אחזיר להם, אז הם מוזמנים
0: לפנות אליי. <laughs> והחלום <laughs> שלו היה גם ניצור יחד עם אמיר?
2: האמת שכן, כן, כאילו, אני אפילו, אני צריכה לבכות רק כשאני חושבת על זה, כי בשבעה, אז גם שולי רן, למשל, פרסם סרטון שהוא שר בניהו עם מבט שלו. הוא הגיע אליהם באיזה ערב והם ניגנו. והוא העלה את הסרטון הזה והיה לנו צפיות, וכל הזמן חשבתי שאם הוא היה בחיים והוא היה רועד והוא היה כל כך מתרגש ושמח מזה, או אם הוא היה חושב שאמיר דדון ישיר שיר ביחד איתו, יעשה סימפול לשיר איתו, זה מרגש, מרגש אותו ברמות, אז,
0: אז כן, מאוד. כמה העצב גדול, כמה העצב גדול. טוב, לזכרו של בניהו פיטון אנחנו נשמע עכשיו את אור גדול, אור גדול של אמיר דדון. אני רוצה להודות לכם, ליא אוסי, נצח, נצ, נצח פרוג'קט, היכנסו למרשתת, חפשו את זה, ולך נועה יפה, אהבה מאיתנו והרבה הרבה נחמה. תודה רבה. אנחנו כאן בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. בית לאומנות ישראלית שבמכללה האקדמית תל אביב-יפו עושה מעשה אומנותי חשוב, כאשר הוא מעלה באתר האינטרנט שלו פרויקט מלחמה מיוחד בעריכת צאלה קוטלר אדרי, שבו אומנים וכותבים כותבים את המצב, ככה גם קוראים לפרויקט כולו. ככה למשל יקטרינה סוסנסקי ממוזיאון ישראל כותבת על עבודת הווידאו של האומנית תמר ניסים שהוצגה בגלריה בארי. האמן והמרצה יונתן הירשפלד יוצא בעקבות דרידה, שאמר להתאבל משמעו לפנות אל המת, וגם הסופה היפה יפה של שירים ודימויים. בין העושר התרבותי הרב גם מאמר מעניין שכתב האמן והעוצר עוז זלוף, ובו הוא שואל, בוחן את מקומו ואת תפקידו של מוסד האמנות בעת משבר. זה לא סוד עבורכם מאזינות ומאזינים, בוודאי אלה הקבועים, אנחנו בתוכנית לא רובים נחת מהביצועים של מוסדות האומנות בעיתות משבר. הם לא באמת שימשו עוגן תרבותי במחאות הרבות ששטפו את הארץ בעשור האחרון. הם לא שימשו עוגן בקורונה, הם גם לא משמשים קר בשבועות הקשים שכולנו חווים מאז שבעה באוקטובר. אז איך מוסד האומנות צריך להיראות מכאן והלאה? נברך לשלום את האומן והעוצר עוז זלוף. שלום לך. לא מה הניע אותך לכתוב את המאמר הזה? מה היה הרגע שבו הבנת שאלה המילים שאתה צריך להניח על הדף?
3: אנחנו אנשים שעוסקים בתחום, אני מתעסק בתחום של אמנות מבוססת קהילה. הניסיון שלנו בחיים, המאמץ שלנו, זה לעשות חיבורים מיטיבים בין אנשים לבין אמנות. Mm -hmm. ואז בתוך הדבר הזה אנחנו עיסוקים בלשאול, מה החסמים, מה הבעיות? עכשיו, ניסחת את זה בצורה מאוד חריפה עכשיו. זאת אומרת, מה קורה? ועולה לנו בעיה כשאנחנו רואים שהמוסדות לא מהווים את המקום, את המקום שהיינו רוצים שיהיה להם mm -hmm. בחברה, בטח בעיתות משבר. ואז אתה יודע, אני פועל עכשיו ואני עושה את החממה לאומנות מקום במוזיאוני חיפה. ואנחנו מקימים מוסד שמטרה שלו זה לחבר בין אומנות וקהילות, ובתוכו אומנים מתייחסים לקהילות העיר חיפה כמו סטודיו, ופועלים יחד איתם. ביצירה של יצירות אמנות. ובעיקר,
0: ובעיקר משמשים כעוגן עבור הקהילה, כי בעצם אנחנו כל הזמן חוזרים בדיוק. לאותה שאלה בסיסית, עוז, נכון? מהי הדפיניציה? מהי ההגדרה של מוסד תרבות? מהי ההגדרה של מוזיאון?
3: כן. בתוך התקופה הזאת של המלחמה, אתה יודע, הסתכלתי על המחלקת חינוך של מוזיאוני חיפה. הן עובדות כמו חיות. אנחנו מדברים על אנשים שמהיום הראשון... זאת אומרת, היא כמו חיות, והתכוונתי בטירוף, הולכות למלונות של מפונים ומארחות בתוך המוזיאונים בלי הפסקה, אנשים שהגיעו חיפה קלטה המון מפונים, גם מהצפון וגם מהעוטף. מעבירות סדנאות, זאת אומרת, פתאום המוסד, כשאתה מסתכל על המחלקה הזאת, נמצא בספי שלו. הוא חיוני והוא עסוק והוא מלא באנשים, ואז אתה אומר, רגע, אבל כשחושבים על, כשחושבים על מוזיאון, כשאני יוצא מטה עיניים וחושב מוזיאון, אני חושב תצוגה. אני חושב על הפסלים, על הקומה שנשארה דוממת, על הציורים שמחכים שם שיתייחסו אליהם. ואז, אני, ואז המחשבה שלי, שאלת על כתיבת הטקסט, אמרתי צריך רגע לשאול, מה זה המוזיאון, מה התפקיד שלו, מי באמת פועל בו, מה הפעילות החיונית שלו, מה ההזדמנות שלו לתת לאנשים. ואז אתה אומר, וואלה, המוזיאון כמוסד חינוכי, כמוסד שקולט צרכים אה, קהילתיים, כמוסד שקולט צרכים בין אנושיים, יש יכול להיות לו תפקיד. מכריע mm -hmm. זאת אומרת הסוגיה של התצוגה. יש בו משהו מן, אתה יודע, דומם שמחכה, האומנות אמורה לחכות שהתייחסו אליה והקהל שזקוקה, אמור לבוא ולהתגייס
0: למעלה. שזקוקה למענה. גם לזמן ולפרספקטיבה ולשנים ולאיזשהו קונטקסט, אבל ברגעים האמיתיים שבהם יש משבר בתוך קהילה, בתוך עם, בתוך אומה, אנחנו שו, חווים כל פעם מחדש את הפער בין האומנית, האומן הבודד, שיוצא ועושה ופועל ומתפעל עצמו, לבין המוסד, שנשאר מוסד. נכון,
3: זה, 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 זה בדיוק, וזה בדיוק הסוגיה. זאת אומרת, אגב, יש לציין הרבה, אני כן יכול, אתה יודע, אנחנו רגעים נעשה שיח שהוא רגע מחוץ לאנשי אומנות, שאני פונה אליהם ואני אומר להם, באיזה אופן אנחנו פועלים, אני פונה אליהם כשותפים. אז אפשר להגיד, רגע, יש הרבה מוסדות שהוכיחו, ולא רק הוכיחו, אלא אפשר, אפשר להצדיק את קיומם, עכשיו כל מוסד אומנות. התפקיד שלנו כאנשי אמנות זה להצדיק את קיומו, זה להגיד למה הוא חיוני, להגיד למה הוא חשוב. אבל מעבר לזה כן, המטרה שלנו גם בהקשר הזה, כשאני כותב טקסט כזה, זה לעשות רגע איזה חשיבה ולשאול כיצד המוסד יכול לממש יותר את האפקט החברתי שלו, כיצד הוא יכול לממש את האפקט הציבורי שלו בצורה מיטיבה. ומתוך הנחת מוצא שצריך מוסדות אמנות וצריך את אותה אמנות שיש לה זמן. ושמחכה שהיא לא תועלתנית, זה מה שאנחנו זקוקים לו כבני אדם, ברמה מאוד מאוד בסיסית אנחנו זקוקים לרוח, mm -hmm. היא לא אמורה רק להיות מגויסת לצידנו אתה יודע, כמו אה, ציוד בסיסי, mm -hmm. היא, היא, היא נמצאת בנפשנו, אנחנו מחפשים אחר הדבר הזה. אבל בזמנים כאלה, אנחנו אומרים, המטרה של המוסדות זה לבנות את האומנות בצורה כזאת, שהיא תוכל להיות נגישה ותגובתית למצבי צורך.
0: אבל רבות ורבים, בוודאי מהמאזינות והמאזינים שלנו כרגע, צועקים אל מקלטי הרדיו, או איך שהם מאזינים לזה עכשיו, ואומרים, מוזיאון עוז הוא לא מתנס, מוזיאון הוא דבר אחר לגמרי, זו פלנטה אחרת.
3: א', נכון, אל תכעסו עליי, מוזיאון לא חייב להיות מתנס. ב', אני מודה, לי אישית, יש שאיפה, וזו שאיפה אישית, ואני חושב ש, שבהנחה שרוב המוזיא, המוזיאונים לא ילכו לכיוון הזה, זה שמוזיאונים יהיו קצת יותר מתנסים. זאת אומרת, יש, אנחנו לא סתם, אנשים שהם לא אנשי אומנות פר אקסלאנס, וגם מתוך אנשי אומנות, אולי עשר אחוז, לא יפקדו מוזיאון יותר משלוש פעמים בחודש. זה, זה, זה לא קורה. ההורים שלי לא ילכו למוזיאונים, הם לא צריכים להעביר זמן בחו"ל. אוקיי, זה רגע ב, ב, mm -hmm. ברמה הבסיסית. Mm -hmm. ובסופו של דבר, יש שאיפה כזאת לראות אנשים חוזרים למוזיאון שוב ושוב, משתמשים בו, נפגשים בו, עושים בו רעש. כן, במוזיאון אני אמור mm -hmm. ללכת כן. ולדמום, ולהסתכל ולהתרשם, ומהי התערוכה הבאה? ואם התערוכה עולה פעם בחצי שנה, אז אני, אני אבקר פעמיים בחצי שנה. לא יהיו לי המון סיבות לדבר הזה. ואני חושב שאנשי המוסדות צריכים לשאול את עצמם. איך אנשים נכנסים לפה, חיים פה וחווים פה חוויה mm -hmm. של גילוי עצמי מחודש, כמו שקורה במוסד תרבות, אבל באופן שהוא תכוף יותר, בשימושיות גבוהה יותר. אבל... אני חושב שגם זה קורה, אני חושב שמחלקות חינוך ומוסדות
0: אומנות, אני... לא, לא, זה כבר מזמן החינוך שאת הדבר הזה ישנן. צריך, אבל uh, יש פה איזו צר... הבנה. צריך לשים uh, כוכבית ולומר, המוזיאונים עושים דברים. לטעמי, הם לא עושים מספיק, וצריך <coughs> עוד יותר, אפרופו השאלה ששאלתי קודם, אמנם מוזיאון הוא לא מתנס, אבל הוא בהחלט יכול להיות, נגיד, מין מודל בית אריאלי שכזה. להפוך את המקום העבש, השקט, מלא... הספרים למקום לחגיגה של תרבות, לחגיגה של מפגשים.
3: אתה יודע, גם אני חושב על זה ש, שבמידה מסוימת, אם יש משהו חיובי... בעקבות משבר הקורונה, שאני חושב שקרה בייחוד בשדה התרבות, זה שהמשבר כבר עשה את העבודה בשבילנו. אני חושב שהקורונה, בצורה מאוד ברורה, הבהירה לאנשים שתרבות שווה איכות חיים. אנשים שהייתה להם זיקה וקרבה למוסדות תרבות, לשימוש בפעילות אומנותי, הייתה להם איכות חיים גבוהה יותר. האדם עצמו, האנשים בשטח, חוו את זה. כבר בנו את ההיגיון הזה. זה ממש הרמה להנחתה. עכשיו השאלה באמת, האם המוסדות רוצים לקחת את ההזמנה הזאת שיש <אז> במשברים כאלה, שבהם אנשים זקוקים למשהו מעבר, זקוקים לקרי מפגש. קוראים לקרי, לקרי חשיבה, למקומות יצירה בעצמם, אוקיי? זאת אומרת, כשאני אומר אה, אה, מוזיאון, כשאני משווה את המושג של מוזיאון למתנס, אני שואל האם בן אדם רק נכנס ומתרשם בתוכו, מתרשם, חושב ועומד, ב, כ, ועומד אל מול האמנות, או שהאם יש לו הזדמנות גם לבוא בתוך האמנות, להתנסות וליצור, לחוות איזו חוויה טרנספורמטיבית <אד> בעצמו ולצאת אחרת. העניין, רוצה,
0: ה... העניין הוא שאתה רוצה שהמוסד יספר סיפור... אחר לגמרי מזה שהוא מספר כבר מאות שנים?
3: קודם כל, יש הרבה, אני, יש הרבה תקדימים, זאת אומרת, ה, אנחנו יודעים להגיד שכבר, השאיפה הזאת, השאיפה שאני מבטא, אני, אני פועל בתוך שדה האומנות, אני לא, לא באתי מבחוץ, כן? זאת אומרת, זו שאיפה שהיא מתקיימת, הרבה פעמים בתוך השדה הדבר הזה נתפס, נקרא, קוראים לזה אנטי אומנות. Mm -hmm. זאת אומרת, אומנות שמבקשת... Uh, לעשות פעולת נגד להיגיון האומנותי עצמו. Uh, אז אני יכול להגיד, גם בישראל, בכל שנה, יש הרבה דוגמאות כאלה, ובכל רגע יש דוגמאות מדהימות שאפשר להצביע עליהן, של אומנות שממש לוקחת על עצמה, בגנום שלה, מהקור שלה, פעילי אומנות, שאומרים, המטרה שלנו היא לייצר חוויה. שונה mm -hmm. אפשר להסתכל על, על אפשר לקחת תערוכה שהייתה במוזיאון השנה תערוכה שרותי דירקטור עצרה קראו לה גם יונו מוזיאון שכולה mm -hmm. הייתה אירועי פרפורמנס mm -hmm. ומחול אני אני עכשיו אתה יודע. ארוחות שעשו מאסטרים שאני מעריץ אותם, וחזרתי אליהם הרבה, אבל באופן מאוד מאוד אגבי זאת ארוחה שאני אישית הייתי בשמונה פעמים. Mm -hmm. פשוט שמונה פעמים הלכתי לראות מופעים להיות במפגשים, וזה הדבר של המוזיאון עצמו. תבטל. אנחנו מדברים על מוזיאון
0: תל אביב לאומנות כמובן. אבל אולי בדיוק. עוד שאלה נוגעת לכל, 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 לכל סימני השאלה שאנחנו מציפים כאן במהלך השיחה שלנו. האם מוסד האומנות, האם המוזיאונים לא חייבים להגן על עצמם ולהישאר שומרי הסף? הם לא בייעוד שלהם, חייבים להיות אלה שמסתכלים מלמעלה ולא משתכשכים בביצה העכשווית, האקטואלית, כן מחאה, כן מלחמה, כן מתים, כן הרוגים.
3: אני חושב שהאומנות, בקור שלה, האומנים, בקור שלהם, בתור אנשים שיוצרים אומנות, כבר... יש בהם את המקום הזה שעסוק שנייה בלשאול שאלות של שיקוף, של עיבוד, של רוח, של מרחק. אני חושב שכל הזמן, הרבה פעמים בתוך השדה, באמת מעלים את הסוגיה הזאת. אבל האם אנחנו לא נאבד את עצמנו אם פשוט נהפוך להיות מנוסים רוכשים? אני חושב שלא. Mm. אתה חושב שזה יכול לחיות
0: יחד, זה מה שאתה אומר. אני חושב שהאמנות
3: היא מפעל רוחני מעצם נתיבה. ושהיא לא תלך לעיבוד ותיגמר ותתבזבז, אם היא יותר, עם תהריה עשו חשיבה בכיוון הזה, תראה מה קורה עכשיו בגלריה שכטר, אצל שרון גלזברג, היא בנתה מרחב, מרחב תרפויטי לגידול פטריות מאכל, ובתוך התערוכה הזאת עכשיו יש סשנים, שלוש מהם ביום, סשנים תרפויטיים שמזמינים את הקהל להיפגש ולעבור חוויות תרפיה. האומנות של שרון גלזברג נמצאת בשיאה בתערוכה הזאת, היא לא מאבדת את עצמו והופכת להיות מגנצי. אתה מבין? <מח> כי מה שהאומנית עושה זה פעולה תרפויטית שהיא לא רק נראית מבחוץ <מח> אלא נכווית <נחבט>, מבפנים. <מח> ומבחינה הזאת זה, 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 זה נראה לי די מוכיח את זה.
0: ואולי צריך גם להוסיף לסיום השיחה שלנו, עוז, אנחנו, למרות כל מה שאמרנו עד כה, מאזינות ומאזינים, אני כן מזמין אתכם להיכנס לכל אחד ואחד מאתרי האינטרנט של המוזיאונים. יש שם דברים רבים, למשל, למוזיאון ישראל אמנם הוא סגור, אבל הוא כן פתוח למבקרים בהרשמה מוקדמת, שם העוצרים בעצמם עושים עבורכם אה, תערוכות, אה, 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 סיורים, אה, בחינם. אז היכנסו אל כל המוסדות האלה ותוכלו לראות מה אתם באמת יכולים ללקט מתוך הפעילויות העכשוויות. אולי עוד וחשוב מילה. חשוב
3: לציין גם הרבה מוזיאונים שהתגייסו, שהאנשים שלהם התגייסו, ולמשל מוזיאון נחום גוטמן, שייצר מפעל שלם של... תנאות וקיטים שנשלחו למפונים ולילדי העוטף, תייר תרבות בתל אביב, מוזיאון עין חרוד שפתח את עצמו, מוזיאון עין חרוד ממש הפך את עצמו למטנ"ס בתוך המשבר הזה. זאת אומרת, הקריאה הזאת לא באה, היא לא תלושה והיא לא באה אל מול משהו, אלא היא באה מתוך איזה קול שכבר קורא ושבעיניי שווה לקדם אותו. וכל הכבוד לכל מי שעסק בזה.
0: נגיד לך תודה על השיחה הזו, ונאמר לכם מאזינות ומאזינים, ייכנסו לאתר האינטרנט של בית לאומנות ישראלית במכללה האקדמית תוכלו לראות את כל הפרויקט, פרויקט כותבים את המצב שעורכת צלה קוטלר אדארי ולך העוצר והאומן עוז זלוף אומר תודה תודה רבה גואל, יום טוב. אולי מחר תופיע קשת בענן, אולי יופיע לנו נס קטן, אסתר שמיר ודני בסן, אם שלא תדעו עוד צער. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. הפתק הראשון שהיא שלחה לאוויר אמר בלילה בלילה ראש הממשלה צייץ לי, לא בי האשם זה הוא והוא והוא, ונח ליבי מכאבו, ושמחתי שהתפנה לצייץ, כי בטח זה אומר שכל הילדים חזרו. הפתק הזה שטף את הרשתות החברתיות וזכה לאינספור הידעודים. אחריו הגיעו עוד פתקים, מכתבים קטנים, שמדברים לא רק את הכותבת, אלא גם את הקוראים, כמו למשל, ואז בלילה אני חולמת, שאני סופר-הומן, נכנסת למנהרות מתחת לאדמה, מוציאה את הילדים אחד-אחד עם כל המבוגרים שסביבם. ובבוקר, כשהם עדיין לא כאן, אני משננת את שמותיהם אחד-אחד, שלא אשכח אף אחד מאחור בלילה. נברך לשלום את הכותבת, הזמרת, רק עכשיו שמענו אותה, הסטאר שמיר, שלום.
1: שלום.
0: תודה לך שאת איתי הבוקר. תודה
1: לך.
0: לפני הפתקים, בואי נדבר רגע על השיר הזה ששמענו עכשיו. כתבת אותו כבר לפני עשרים שנים, נכון?
1: נכון, זה שיר שגם בתקופה ההיא, שהרעו הרבה פיגועים, הרגשתי שאי אפשר, מה <coughs> אומרים במצבים כל כך קשים? לא העליתי על דעתי כמובן שאחרי 20 שנה נדע מצבים עוד יותר קשים שלא ברא השטן. וביום שב-8 באוקטובר, ישר אמרתי, חייבת לעשות משהו, לעזור. נזכרתי בשיר הזה ואמרתי, לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב ולא רציתי להשאיר אותו לבד וביקשתי מדני בסן שישאיר איתי ועמיתי פריינטי התגייס להפקה מחודשת ועוד כמה אנשים טובים, mm. עניו הבודק וטולי זמיר ומיד הוצאנו אותו כדי mm. לנחם, לנחם, לנחם אפילו שאי אפשר, mm. באמת אי אפשר.
0: ומי מנחם אותך, אסתר?
1: אני חזקה מהרוח. זוכרת את שלי. ככה, יש לי הרבה יכולת פרספקטיבה להסתכל על זה קצת מלמעלה, אבל אני לא מנוחמת, אני פשוט מחכה לרגע שבו יהיה קצה, קצה חוט, שנוכל לשקם משהו. ובעיקר קצת עשייה, אתה mm. יודע, במסגרת הזאת גם כתבתי את התפילה הזאת לחטופים.
0: גם, גם מזה נשמע בעוד רגע איזשהו זנב, אבל להשתגע, נכון? הסטאר זה פשוט לשבת ולהשתגע.
1: זה מילים קטנות, אתה יודע, זה סוג של... אתה יודע, כשכתבתי בזמנו המקום הכי נמוך בתל אביב, כל פעם אמרתי, אתה יודע, יש יותר נמוך. את יודעת, יש יותר נמוך, נמוך והייתי במקומות הרבה יותר נמוכים, ויום אחד חשבתי שאני די נמוך, ועכשיו זה פרץ איזה עולם שלם של שאול שאתה לא יכול אפילו. אין לך מילים, זה כאילו השטן הכניס אותנו לתוך העולם שלו להתעלל בנו. אבל אני אומרת, אתה יודע, אני הרי מציירת כבר שלוש שנים, אני אומרת, הרבה פעמים אני רוצה להאיר את הנקודה בציור. ולא מצליחה, ואז אני מבינה שצריך לעשות יותר כהה, יותר שחור מסביב, ואז האור יוצא החוצה. אני מנסה איכשהו להבין את המטאפורה הזאת גם לחיים. אני לא רואה עדיין את האור, אבל אולי באחווה שלנו, אולי ב... בא... לא יודעת. אולי בבנייה מחדש.
0: אולי בפרופורציות. שאת מאמינה שהיא תבוא בנייה מחודשת?
1: אני רוצה להאמין, אני לא, כרגע לא מאמינה בכלום, זה סוג של הישרדות כזאת. כמו כולנו, נושמים שטוח.
0: <laughs> <laughs> את יודעת לומר מדוע הפתקים שלך זוכים להדהודים רבים כל כך?
1: תראה, כשאני כותבת אותם אני בוכה. ויש לי עוד פתקים, ואם אני לא בוכה וזה לא עושה לי משהו, אני לא שולחת אותם. אז אני מאמינה שאני מצליחה לדבר את כולם, וזה גם מגיע בסוג של אינטנסיביות כזאת של השראה, שאין לי, אני לא יכולה להתווכח, זה מגיע ואני שולחת, מגיע ואני שולחת, אז אולי זה פשוט מין אה, אה, משהו שבאמת מדבר לכולם.
0: Mm. אבל צריך להגיד, הסטאר המצליח מכולם, או זה שזכה לתעודה רחבה יותר, זה באמת הפתק הראשון ששלחת לאוויר, אותו ציטטתי, אודות ראש הממשלה שצייץ, זה לא הוא, זה הוא והוא והוא, וזה שימח אותך, כי חשבת שזה אומר שהילדים חזרו. זה, 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 זה,
1: כמובן.
0: זה, 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 זה דיבר, זה דיבר את הרגע, נכון?
1: שמע, אנחנו מתוסכלים. וכאב וכעס ותסכול ובאמת היינו, אין לנו אבא. אחד הפתקים שכתבתי ב-4 לנובמבר ליצחק רבין זיכרונו לברכה, זה נכתב לאבא. תראה מה קורה פה, אין לנו אבא, פשוט אין לנו אבא, אנחנו יתומים. אז מה שאני מתלחמת זה שאנחנו כולנו חלק גדול, אחים, אחים ועושים לבד, בלי האבא. ויש פה חברה של אנשים מדהימים, ומי שלא מדהים ולא רוצה לקחת חלק, לא יכול להיות איתנו.
0: שגם זה פתק נוסף שאת, שכתבת, שעליו נתת איזה סוג של אזהרה אפילו, או אני מחפש את זה כאן מולי, אזהרת קריאה כתבת בראשו, שבו התמונה, אה, בדימויים ומטאפורות כמובן, אה, זה, אה, זה ששלח אותה לטבוע במים סוערים, זה שהסיר ממנה את כל השומרים, <coughs> וצהרה, וצהרה. את אומרת בסיכומו של דבר בשורה התחתונה, אתם לא יכולים להיות בס... בש... ואני תוהה איך אפשר לדבר על הביחדנס הזה ואפילו לנשום נשימה בזכות הביחד שקרה כאן 30 יום ועדיין להוציא לא אנשים מן הגדר.
1: תראה, האנשים שאני מוציאה זה רק הממשלה, אף אחד לא אחר. כל האנשים שמניתי זה ההנהגה, ממש לא, אני חושבת שכמו שמישהו כתב, יש לנו עם נהדר עם הנהגה. אני לא זוכרת מה הייתה המילה למזופצת. אבל לא הוצאתי אף אחד, רק את המנהיגים.
0: והיתמות הזו שאת מדברת עליה זו יתמות שהכרת בעבר? וכולנו כבר גדלנו וזקנו. אני
1: חושבת שביום שרבין נרצח.
0: שם הרגשת את היתמות.
1: הזאת, כן.
0: את מאמינה שהביחד הזה יישאר גם אחר כך?
1: את האמת, כבר אני רואה את מכונת הרעל, אני רואה כל מיני שנכנסים לפייסבוק ואני מוחקת אותם, ולא יאומן מה אנשים כותבים, ואני כל הזמן אומרת, זה רק בוטים, זה רק בוטים. זה לא יכול להיות אנשים אמיתיים. אנשים אמיתיים לא יכולים לכתוב דברים כאלה. אני חושבת ש... אנחנו נתגייס, וכל האנשים שבעד אה, מדינה ליברלית וקיבוץ אחד גדול, יתאחדו ביחד. חייבת להאמין. איך אני אקום בבוקר?
0: במשך שנים, שנים שנים עסקת הסתר בטיפול, בטיפול באמצעות הכל, וכשאת מתבוננת בכל, בכל כמובן המשפחות ש, ש, שהמוות נגע בהן, וגם המשפחות הרובות שהפכו עקורים וחסרי בית, את חושבת ש, שהם יוכלו להירפא, שאנחנו כאומה נוכל להירפא? אני מאמינה שאם המילה רפואה היא גדולה, אני חושבת
1: שנלמד לחיות עם זה. זה ייקח לנו המון שנים. אנשים שחוו אובדן, זה ייקח המון זמן. אבל זה כמו לשים את התיק מתחת לבית השחי או על הלב ולהמשיך ללכת. אין ברירה, אתה יודע, אנחנו... מי שממשיך לחיות, הוא ייאלץ למצוא דרך בבחילה, ולא יודעת באיזה דרך, להרים את הראש.
0: מה זה חזרה הביתה הזה שאנחנו שומעים עכשיו?
1: זו תפילה שכתבתי על המנגינה של חזר... על איכה לקסריה. נחלק קסריה. אחד השירים הכי יפים, אחת התפילות הכי יפות שיש במוזיקה הישראלית. וכשהופעתי בקבלת שבת לחטופים, ראיתי שאני רוצה לשיר איתם משהו, איזושהי תפילה. והלכתי וכתבתי את זה. ושאלתי
0: את המנגינה הזאת, הקלטתי את עכשיו. אלי, אלי, ישובו בנים ל... לגבולם. אז תראה שם... כולם, 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 כולם. אני מודה לך על השיחה הזו הבוקר, תודה שהיית איתי.
1: תודה רבה לך.